0: Giovanni, todo elegante, a todo... Vim à altura do pastor presente hoje na igreja. Que engraçado. O que me falta é um cordão desse. Mas eu chego lá. Eu te mandei essa semana um link da moda. A semana eu tava na internet vendo uns vídeos. Aí, de repente, aparecem algumas coisas pra gente que não tem muito a ver com a gente, né? Mas eu falei, um site de roupas, assim, bem estilo do Pastor Isaías. Eu mandei para ele. Aí, ó. Já tem onde... Né, agora não sei se eu acertei. Certeza, Você comprou já? Não, eu mandei para você. Comprar, compra você. Seu aniversário. Só escolher que eu compro. Ah, passou? Manda o link de volta, que eu perdi ele. Eu vou comprar. Amor, me lembra. Esco... Não, escolhe lá que eu vou comprar dar cidade presente porque o eu sou é brabo comigo é assim <risos> ai irmãos isso aqui, trazer aqui essa igreja aqui ser uma feira Jesus tem misericórdia meu medo é ele chegar aqui de chicote dando na gente mas não, a gente sabe tudo isso aqui por uma causa né, enfim tem uma adolescente chamada Lisa é lisa, linda, maravilhosa A família dela está toda aqui, ela está lá atrás Só chamo ela aqui, eu mato, ela de vergonha Mas essa semana eu estava conversando com os pais, com ela E eu estava olhando o Instagram dela Gente, eu fico tão feliz quando eu vejo uma adolescente Produzindo conteúdo, assim, interessante Trabalhando, né? Não está naquela vida ociosa Fazendo, produzindo alguma coisa E aí ela fez uns bichinhos assim eu Falei, gente, que coisa mais linda Tanta coisa bonitinha assim, um coraçãozinho e tantas coisas, é, cordão também. E tem aqui, ó, filhos de Jack. Geek. É de Gique? Geek Geek. Filhos de Geek. Geek é... É nerd. É nerd. É, os filhos delas são nerds. É nerd. <risos> Ela também é nerd e o pai. Estava aqui cantando aqui, agora, e o pai no saxo. Aqui é uma família, né? Família nerd. Nerd para a glória de Jesus. Então, ele estava vendendo e falou, vou pegar esse dinheiro para pagar o retiro. Então, se você puder ajudar, a Lisa está ali, está do lado do bis. Aí, tu já aproveita, faz um combo, né? Seu, depois do almoço, você no, que não fez o pudim, dá o bis. Né? E tem uma caderneta aqui também. Em, ela fez esse caderno aqui? A bolsa, ela fez a bolsa, gente. Mas ela é muito, ela é muito prendada, né? Ai que lindo que outros adolescentes apareçam assim com esse mesmo ânimo. Toma aqui, então lá fora, aqui atrás, aqui perto da mesa de missões. E missões, eu coloquei a camisa, eu fui lá fora, então tô mostrando aqui. Porque às vezes tem gente que entra por aqui, tem gente que entra pela frente, e acaba não vendo a camisa. E aí, essa aqui, olha que coisa linda essa camisa, gente. Bonita, né? Geralmente a gente faz camisa preta. Aí esse ano veio com uma proposta de uma camisa branca e eu achei legal, porque é um calor do caramba, né? No Rio de Janeiro. E aí é sempre uma camisa preta, preta, preta. Então, tá aí. Eu, eu adotei a ideia do Steve Jobs. Já faz um tempinho. Você se repara. Eu não uso a mesma roupa sempre, não. Eu tenho várias iguais, irmão. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou extremamente vaidoso. E é uma coisa que eu preciso me tratar e me policiar. Uma mulher sabe. Eu vou falar aqui para Não, pode falar isso? Eu gasto mais dinheiro com o meu cabelo que minha mulher gasta por mês. <risos> Depois que dá pra ver, né, Isaías? Depois que eu descobri, né? Depois que eu saí que eu era barrar com piscina e virei cobertura com borda fina na cobre, eu não quero saber de outro teto, entendeu? Eu só quero andar assim. Isso é caro. E, mas, ao mesmo tempo, maridos, entendam, eu me tornei um homem mais compreensivo com a minha esposa porque ela ia para o salão, a primeira vez que ela foi para o salão, e eu fiquei com ela, e ficou sete horas, eu fiquei tentando entender, gente, como uma pessoa fica sete horas sentada num banco? Não tem sentido, ninguém fica nem sete horas estudando, quem dirá, dirigindo já não dá. Eu fui no shopping, fiz compra, vi filme no cinema, voltei e ela ainda estava lá. Mas aí o meu, como é pequeno, no mesmo dia que ela pintou, eu pintei no salão dela. A história é a seguinte, muito breve, não tinha nada a ver isso, por que, que eu vou falar essas coisas? Eu tava, ela estava no salão, pintando, e eu estava sentado esperando nesse dia. Aí eu peguei a, a revista Quem, a revista Quem, e na foto estava a Ana Hickman e o marido dela. E o rapaz, o marido dela, com cara boa pinta, tem um cabelo grisalho. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia, fiquei olhando assim, aí eu olhei e assim, mostrei assim para ela, sentado no espelho, aí a menina que pinta, falou assim, se quiser eu pinto, fica igualzinho, vai ficar o casal igualzinho, a Ana Hickman. <risos> aí eu pensei, bom, eu recebo a grana que esse casal aí tem também, eu não quero só o cabelo, não. Aí ela pintou, cara, mas eu nunca pintei o cabelo na minha vida. Nunca, nunca, nunca furei orelha, nunca botei tatuagem, eu sou mó caretão, parece que não, mas sou. E cara, eu fui lá e pintei, olha, mas eu me senti tão bonito, fazia tempo que eu não me sentia bonito assim. Olha, mas eu saí dali numa vaidade, numa coisa inflada assim, assim, tipo assim, mano... Por, que, que, eu não, por que, que eu não tive essa ideia antes, cara? Porque é, é bonito, né? É legal quando a gente se sente bonito, né? Aí hoje qualquer roupa cara. Então, a questão da roupa, eu seguinte, do preto aqui, voltando, é que o Steve Jobs, ele tinha uma ideia assim. Às vezes eu saía de casa, eu já cheguei eu já cheguei atrasado no culto. Não porque não tinha roupa, mas porque estava com dúvida com qual roupa ia vir. Se identifica, mulheres. Amém, irmã? Eu repreendo esse demônio na tua vida. Essa vaidade, falei, cara, isso não é de Deus, não, cara. Então, assim, muito objetivo, eu tenho 20 camisas pretas, 20 camisas brancas, todas elas lá da Ereng. Quando eu vou comprar uma calça, eu compro sempre duas iguais, só tênis que não dá ainda, porque, em no nome de Jesus, a gente recebendo reajuste, a gente vai conseguir. <risos> Mas, enfim, é porque é para ser prático, cara, porque eu não quero perder tempo, e isso tem sentido. Tem até pesquisa que analisa isso como, como perca de tempo e perca um pouco da sua até capacidade de raciocinar. Falei, cara, o Steve Jobs inventou a Apple, né? Inventou o iPhone, o iPad. Todo mundo ama esse treco. Esse cara, tudo que ele não é porro, então vou nessa vibe aí. Né? Mas continuo duro e ele né? falecido, porém rico. Né? Porque o dinheiro dele ficou até aí. Então, só quero só a ideia da roupa, não quero mais o resto, não. Bom, tem aqui também o, o Betânia Missões, né? o carnê. Você pode aderir aqui o carnezinho aqui, ali atrás. E o nhoque, já foi falado, 25 reais, você já pode comprar, que é gostoso. É, 40 reais é o carnê, que você pode ajudar. É, bom, é, não, a camisa, perdão, a camisa é 40 reais. Camisa é 40 reais e o carnê, você vê aqui como é que é, aí já é um, uma outra situação. Vou guardar tudo aqui. Simplesmente já fizemos o jabá gospel e vamos dar, in, dar início ao culto. Gente, como não falar do episódio que a gente está vivenciando em Petrópolis? Quantos de nós temos amigos? Quantos de nós temos parentes? Quantos de nós somos apaixonados pelaquela cidade? Eu sou um exemplo disso. Primeira vez que eu fui a Petrópolis, eu me lembro nitidamente, o meu padrinho... Ele foi trabalhar em Petrópolis, né? administrar um, um comércio lá. E eu me lembro, na infância, nas férias, passar em Petrópolis. E é uma cidade linda, encantadora. Ali está um, um acervo histórico das, né? do Brasil, a história do nosso país, com, com tantos monumentos, é, a Casa de, de, de Santos Dumont. Você anda pela cidade. Se você reparar os retiros dos adolescentes, eu gosto sempre de fazer em Petrópolis. Esse vai em Taipava, Pedro do Rio, que é distrito de Petrópolis. Uma cidade tão bonita, é, tão bem cuidada, né? é, a despeito da de gente ver numa, numa situação de governabilidade, é, muitas das vezes, de corrupção. Oh, mas, pelo menos, ali no centro, você vê que tem um certo zelo. Eu frequento uh, muitas igrejas. Esse ano eu já preguei, acho que, duas ou três vezes, se eu não me engano, em Petrópolis. Anualmente, eu perco as contas de quantas vezes vou lá e sempre anuncio o desejo de querer morar lá, um desejo muito grande, me, me adapto muito ao clima, às pessoas, a ideia, tenho uma memória registrada no meu coração afetiva, muito forte, com relação àquela cidade, pois bem, confesso para você, que quando houve outras tragédias, por exemplo, quando tivemos aquela tragédia lá em Xerém, a minha esposa é de Xerém, né, vê que eu, Fui longe para buscar minha bênção. É, porque pagava nove reais para entrar e nove reais para sair. Era caro até namorar com ela, fora a gasolina. E aí eu fui longe, cara. E aquela, aquela, aquela tragédia me afetou porque te... o que me ligava a Xeren, porque até eu então nunca tinha ido, não era o Zeca Pagodinho, não. Era literalmente a família da minha esposa. É, os amigos que eu adquiri ali, né? Conheci através dela, pessoas, muitos irmãos em Cristo também, muitos pastores, prego muitas igrejas lá, mas como foi em Petrópolis me abalou? Não sei se é por conta da minha idade, estou ficando velho, né? a gente já vai contando algumas a idade e a sensibilidade, e quando aconteceu o que de fato aconteceu, temos parentes lá no grupo da família parentes da minha esposa, primos, tios, né, e eu tenho muitos amigos pastores, eles começaram a se mandar mensagem do que estava acontecendo. Então, aquelas fotos horríveis que vocês viram, algumas aqui que foram compartilhadas, eu as vi logo no início, na madrugada, onde as coisas já estavam chegando, quando as águas começaram a baixar. E aí fui interagindo com pessoas que estavam perdendo coisas, pessoas, comércio... E aquilo foi entrando... Irmãos, eu, 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 durante três dias eu não consegui dormir direito. Três dias eu não conseguia dormir. No terceiro dia eu chamei a minha esposa, minha sogra, é, que chegou porque a gente tava, fez uma festinha para a nossa filha, e quase que isso sequestrou o momento de eu celebrar com a minha filha os sete anos de vida dela. A Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram, e celebrar com aqueles que assim devemos celebrar. Mas é muito difícil a gente tramitar dentro desse ambiente dicotômico de sentimentos. Pastor Neil já falou por diversas vezes, que uma, uma experiência que ao mesmo tempo que uma pessoa estava enterrando o seu bebê, e quase que ele ali não tinha uma palavra para dar, porque é muito difícil, nos engasga, porque a gente como pai se vê naquela condição, naquele mesmo momento estava nascendo uma criança de um irmão da igreja, então a gente como pastor às vezes carrega um fardo de sofrimento, irmãos, é muito difícil, é muito difícil carregar, é, é, é administrar esse sentimento, e aí uma percepção que eu tenho, é, diante desse cenário, é que a sociedade está passando por uma por uma falta de sensibilidade muito grande. Em que sentido? É que as coisas hoje em dia elas têm prazo de validade. Os sentimentos eles não são mais tão duradouros. Então o problema é, é que às vezes a gente tá sentindo o que de fato pela misericórdia, em sentimento de empatia pelo outro, mas esse sentimento de empatia ele tem um prazo muito reduzido. A gente troca de sentimentos muito rápido porque as coisas são muito cíclicas, os movimentos, as coisas, nós temos acesso a muita informação nos dias de hoje. Se acontecesse um fenômeno desse há 20 anos atrás, há 20 anos atrás nós ficaríamos um mês falando isso no jornal nacional. Mas hoje, por conta da globalização, a gente está falando desse movimento, a gente está falando disso que está acontecendo em Petrópolis, mas a gente já está sabendo o que está acontecendo lá na Ucrânia com a Rússia. A gente também está sabendo o que aconteceu no Japão, nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali e o que aconteceu... Então, quando eu sentei no, no, no telejornal e comecei a ver as notícias, eu reparei que o modo de comunicar para esse tempo, ele às vezes ele não é tão empático com uma só notícia, que é uma tragédia que cobre muitas outras, não que as outras não devam ser anunciadas, que elas não sejam comunicadas, mas é porque parece que isso vai trazendo de sensibilidade para a gente, a gente vai perdendo a sensibilidade. E às vezes a gente está mais preocupado em querer saber o que está acontecendo do que fazer algo por aquilo que aconteceu numa tragédia mais é, é, mais grande, podemos dizer assim. De uma repercussão maior. Então eu falei, meu Deus, tô, será que eu estou tendo uma percepção errada da vida? Então eu orei ali, pai, minha filha está fazendo sete anos... Creio eu que é um ciclo da vida dela. É um período cíclico. Dos quais eu tenho visto a mão do Senhor nos cuidados terapêuticos. Uma vez que minha filha tem o diagnóstico da questão do autismo. E eu estou vendo o progresso dela. Então eu estou aqui muito grato a ti. Mas ao mesmo tempo estou lembrando dos meus amigos. Que perderam tudo. Então para para pensar. Nós estamos aqui muito cômodos. A tia do meu sobrinho... Eu soube que ela estava presa até agora na casa. ou oh, Perdão, até agora não. Ficou acho que dois dias presa no, no apartamento dela. Porque um dos apartamentos caiu e o outro ficou intacto. Não tinha para onde sair. Gente que saiu para ir na padaria. A prima da minha esposa, uma adolescente, 15, 16 anos, saiu com um coleguinha da escola. Se despediu. Um foi para a direita e ela foi para a esquerda. Uma hora depois eu estava sabendo que o menino estava falecido, estava desaparecido, um dia depois soube, quando você lê aquela cena, daquela... olha aquela cena para mim foi, meu Jesus, aquela... aquelas pessoas ali, dentro do ônibus, virando, tentando sair, é o caso de uma criança acho que de 10 anos, que pulou de um ônibus para o outro, na iminência de que esse ônibus estaria melhor, a mãe não conseguiu, de repente, o ônibus que estava aparentemente melhor, ficou pior, e a criança morreu, e a mãe sobreviveu, imagina o coração dessa mãe, sentimento de não eu, era para ter ido para morrer com ele, tu acha que essa pessoa está consolada, com o fato de a vida dela não ter sido ceifada? Claro que não, então é, entramos num ambiente, precisamos entrar num ambiente de empatia, que talvez, requer de nós um esforço, e esse esforço vai passar pelo crivo da oração. Temos que orar. Em detrimento é isso. Para para pensar da pessoa que... Como Petrópolis é uma cidade que tem muito comércio naquela região de roupas. Uma pessoa que perdeu, por exemplo, a sua loja. E perdeu tudo. Todo o seu investimento diante desse cenário econômico. Que todo mundo está passando por dificuldade. E de repente ela perde tudo. Se ela perde também a sua família... Como há casos desse jeito? Tu acha que ele está preocupado com a fábrica, com o comércio que ele perdeu? Tu acha que o que ele possui é tudo? No que diz respeito a que pode dar renda para ele, não tudo é a família dele. Porque o que ele tem lá é para sustentar isso aqui. E se não tem mais isso aqui do qual é a motivação para ele sustentar, o que adianta voltar para lá? O que adianta se não existe mais nada lá? Essas pessoas muitas das vezes são cometidas por desejo de suicídio. Muitas das vezes as pessoas são cometidas à loucura. Uma mente dependente do estado emocional é quase irreversível a ideia de não ficar louco. Porque entra de tal forma essa catástrofe, essa catástrofe no ser humano que não é todo mundo que está habilitado para isso. Então, amados, precisamos de oração para para pensar nas pessoas, na dignidade de receber algo, olha, eu vou falar uma coisa para você, podem falar o que for da igreja, mas quando a igreja de Jesus se une, ela faz coisas assim, meu Deus, acompanhando, conversando com os pastores, amigos que lá tem, um me ligou essa semana, não tive coragem de ligar para eles, confesso, me covardei mas eu já sei o que vou fazer, estou indo essa semana para lá para poder ajudar, preciso ir, até por mim também, para eu me sentir útil, porque eu preciso ter essa utilidade, eu preciso ajudar, eu preciso estender, esse pastor falou, amigo, estou muito feliz, a despeito da tragédia, Ninguém aqui da igreja faleceu, da outra igreja desfulando da outra igreja, sabemos que o caos é muito grande, não estou só pensando na minha situação, mas de fato, não morreu pessoas aqui, então a gente também pode celebrar a respeito dessa dor que a gente está vivendo, mas olha, eu estou impressionado, chegou uma pessoa que doou 5 mil reais para comprar de roupa íntima zero, novinha, chegou outra pessoa que comprou 10 fogões, chegou outra pessoa que doou isso, doou isso, doou isso, eu falei, caramba rapaz, tem noção, do que você usou essa calcinha por diversas vezes, passou por vários ciclos menstruais, aí você lava com toda a dedicação e vai lá e entrega, você dá aquilo que não te presta mais para o outro, ok, talvez o sentimento, mas o que está lá no nosso interior… Talvez não passou pelo crivo da santificação das nossas intenções. A gente dá o que a gente já não gostaria mais de usar, porque a gente vai ali e compra uma outra nova. Então a gente só terceiriza aquilo que a gente não está querendo. Será que você. Olha, eu vou falar uma coisa para você: ganhar roupas usadas numa festa de aniversário, um brinquedo quebrado, é extremamente constrangedor? Tu não acha? Feliz aniversário, chega lá uma pessoa com uma roupa que todo mundo sabe que é tua, que nem a roupa do Agostinho, Carrara. Aí você vai lá e daqui, toma aqui essa roupa aqui, ó. você sempre falava que ela é bonita, a camisa era bonita, você sempre falava que o meu tênis era bonito, então eu decidi dar ele pra você e comprei um outro, igual. Aí estou te dando, velho, porque não presta pra mim, presta pra você. O que não presta pra mim, presta pra você. E aí você se sentiria confortável Num dia de celebração de vida Receber um presente usado Ah irmão, o que te faz pensar Que no dia do luto e da dor Alguém vai se sentir confortável Com uma coisa que já foi usada Se na alegria é difícil Imagina na dor Imagina no tempo de angústia pastor você está falando que eu não tenho que doar minhas roupas, não, não é disso, é que às vezes a gente tem que ter um critério, que na maioria das vezes, trabalhei durante muitos anos de ministério de missões aqui, e o quanto de roupa que a gente, isso aqui, isso aqui é descarte, isso aqui é descarte, isso aqui não presta, isso aqui não presta, então de 100%, às vezes se recupera 40%, só que a gente tem tempo para isso hoje, Gente, toda essa correria, às vezes a gente não tem tempo. Por que, que o nosso modo de, de sensibilidade não passa pela nossa perda menor, em detrimento da perda maior do outro? Porque a perda menor é, vai ali e perde cena na, na, na ceá. Porque o outro perdeu, foi tudo. E isso chega para Deus como louvor. Irmão, imagina a dignidade do homem, da mulher que perdeu tudo que é usar uma cueca usada, uma calcinha usada, cara, uma roupa, então, ah, mas pastor, então eu não dou minhas roupas, doe mas avalia a peça, dá da melhor forma, dá o melhor jeito, que nem uma vez a gente estava precisando de água, para doar, todo um compre compreado, chegou uma pessoa, Encheu uma poção de garrafa PET que estava guardada. Não é que a água é limpinha. Eu tenho um filtro em casa. Deus tem misericórdia, amado. Mas pastor, eu não tenho dinheiro. Então dobra o teu joelho e ora. Eu não estou desprezando a sua oferta. Não tô, a gente está fazendo uma pedagogia bíblica. Do que ofertar, do que dar ao outro? Não dar ao outro o que você não deseja para você. Então, a gente está vendo um movimento de cuidado, as igrejas estão se levantando. Igreja Batitu da Atitude na Barra, eu vi. Lagoinha, Igreja Betânia, a igreja... É, cara, as igrejas estão... Uma... Fora de outro estado... Gente enviando recurso, gente mandando recurso, fazendo de todas as formas aquilo que pode, se sacrificando. Mas tem gente, cara, que não se sensibiliza. Gente que vê aquela notícia e fala, Deus, tem misericórdia. Eu me lembro quando aconteceu o um massacre aqui em Realengo, das crianças na escola Taça da Silveira. Eu estava vindo do trabalho, eu trabalhava de noite... E saindo sete horas da manhã, eu vim direto para cá, sem saber do que de fato estava acontecendo. Estava ouvindo CD no carro, não estava ouvindo rádio, mas eu vim direto para a igreja, porque eu tinha que fazer alguma coisa aqui. Então, vindo vim do trabalho direto na minha sala aqui, já era ali de adolescente na época. E aí, quando eu chego aqui, que eu desligo o carro, eu tiro o CD, eu ouço a notícia, alguma coisa desse tipo, enfim eu fico sabendo o que está acontecendo aqui, eu sou tomado pelo desespero, nós tivemos mais de 50 adolescentes e crianças que estudavam na escola, que eram da igreja, nenhuma morreu, uma foi atingida, a bala ficou alojada, ela frequentava a toca, mas outras mais ficaram abaladíssimas, como temos até hoje, pais na região que não conseguiam se recuperar, Tu acha que aquele monumento bonito que fizeram, a recuperação, a reconstrução da escola, tu acha que aquilo ali é, é, tira a dor de um pai? Tira não, querido. Não dá para tirar. Eu tive a oportunidade de, de falar no culto em memória aquelas crianças, um culto ecumênico ali, pude, tive a oportunidade, foi difícil para mim relembrar. Há pouco tempo atrás nós vimos aquela mesma tragédia muito parecida em São Paulo se eu não me engano, numa escola em Osasco eu não tenho certeza, alguém me corrija mas eu acho que foi no interior de São Paulo o garoto vai lá e assassina aí eu reparei, a rede social comunicando, eu soube agora pelas redes sociais agora muito mais forte, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? e de repente todo mundo comentando botando hashtag e eu procurei, quando eu fiz me trouxe a memória aquilo lá que eu vivenciei. Meus sentimentos começaram a ser muito mexidos. É o meu público. É o público que Deus me chamou de forma direcionada para comunicar. E não importa onde esteja um adolescente nesse planeta. Saiba, eu não fui chamado para ser pastor do seu filho tão somente. Eu entendo meu chamado como sendo pastor de todos os adolescentes do mundo. Mas que questão ambiciosa. Eu falei, é, porque se eu sou pastor de adolescente... Não importa, se é adolescente eu sou pastor Se eu estiver no aeroporto, eu vejo adolescente Eu vou interagir com ele Se eu estiver na fila do banco, se eu estiver no supermercado Se eu estiver numa festa, não importa Eis ali é a minha ovelha, eu encontrei ela Eu quero falar com ela Eu quero pastoreá-la Ah, mas ela já é de uma outra igreja Então é um pastoreio compartilhado Não importa, eu quero falar para esse público Então quando toca nessa galera, mexe mais em mim e aí eu vi aquele episódio e todo mundo comunicando a tragédia, jornal, a câmera lá, 24 horas, o link, é, acabou com a programação durante o dia, ficaram 24 horas na porta da escola, e ali a gente sentado na televisão, se nutrindo das informações, querendo saber do que estava acontecendo, daqui a pouco, ao mesmo tempo que tinha alguém se lamentando, fazendo um texto, meia hora depois... Eu estava celebrando, eu estava cantando uma música, eu estava fazendo um vídeo. Eu falei, cara, ok. Lembra lá do início que eu falei? Chorar com os que choram, celebrar. Mas vem cá. Será que não tem um. Será que a gente não está perdendo um fio da coisa, não? Será que a gente não está entrando num personagem? onde a gente comunica para todo mundo a nossa dor, porque. Para o inconsciente fico, coletivo, fica muito bonito a ideia de que eu estou fazendo participar, eu estou participando dessa sensibilidade coletiva, mas também não abro mão de expor o momento que eu também estou vivendo. Então, às vezes, o nosso luto, ele não está sendo vivido como de fato deveria ser vivido para com o outro. E até mesmo para conosco. Amados, eu sei o que, que significa. Ganhar coisas. Meu pai, ele morre em 1986. Seis anos eu tinha. Cinco para seis anos. E, de repente, foi como nossa vida tirasse o nosso chão. Tivemos que sair da casa onde morávamos em Guadalupe e fomos morar com a minha avó. O que não foi ruim para a gente, porque tínhamos uma casa para onde voltar, tinha uma família para nos receber. E eu me lembro nitidamente que minha mãe, que era dona de casa... Naquela época, não tinha trabalho, vivia para cuidar dos três filhos que ela tinha e que criou com muita dedicação, com muito esforço. Que Provavelmente, agora está ouvindo essa mensagem, você não tem noção, gente, o orgulho. Minha mãe senta no domingo na TV dela de 60 polegadas, parece que ela está vendo assim o um Faustão no domingo, quando ela vê o filho. Mãe, um beijo para você, para Maria, para Maria Edith, para a Aline, o meu irmão que está todo mundo aí em casa. Né? Daqui a pouco estou indo aí filar a boia. <risos> Mas eu me lembro quando um primo meu, muito querido, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, que era mais gordinho, um pouco maior, eu era muito magrinho, eu parecia um chassi de grilo, né? Pequenininho, magrinho, demorei a crescer, espitifar, mas, pois bem, eu era muito magrinho. E aquele primo, era o único primo que tinha assim... Único não, mas assim, podemos dizer, é o que tinha um olhar mais de, de, de compartilhar. Eu não enxergava o que ele me dava, porque a gente também está falando de um tempo muito diferente. Quando a gente fala da década de 80, a gente está falando de, 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 um, um, de um governo que a economia era extremamente estragada, literalmente. A gente comprava um feijão, um exemplo, a R$ reais hoje amanhã ele era R$ 2,50. Né? O preço mudava todo dia, oscilava. Tu não via nos supermercados da década de 80 as prateleiras lotadas das coisas. Tinha pouca coisa sendo vendida. Porque tu não sabia a oscilação. Os supermercados eram assim. Não era como é hoje. Não tinha a variedade de brinquedos. Economicamente, independente do, dos partidos que passaram por aí, por mais que a gente reclame de tudo que a gente está, só quem nasceu na década de 80, 70, 60, sabe o que significa o que a gente passou economicamente eu me lembro que na minha casa comida é, qual era a comida do, do brasileiro no domingo? Foi macarrão e frango e era luxo primeira vez que eu comi um bife a milanesa eu me lembro como se fosse hoje, nitidamente gente, foi tão gostoso que eu comi num domingo, no outro domingo minha mãe fez de novo e eu adorei no outro domingo voltou o frango eu falei mãe cadê o bife de domingo até hoje minha mãe chega lá e fala assim filho eu vou fazer um bife de domingo para você Hoje eu como bife de domingo a hora que eu puder, que eu quisesse, bem que a carne está muito cara, né gente? Mas em nome de Jesus já vai melhorar, não vamos voltar para o nível da década de 80 não. Mas eu lembro que um primo meu, ele chegava e ele me doava a roupa, ele era mais gordinho e mais alto. Então imagina, eu magrinho usando uma cueca. Minha mãe costurava uma parte da cueca aqui, dava uma, pe... uma pe... pence, era pence é isso? Uma pence aqui, botava outra pence aqui. Mas os chongos não dava certo. Você entendeu? Não dava certo isso. Mas, meu irmão, eu, eu queria saber disso. Eu era tão feliz, cara. Eu ficava tão grato. E quando vinha os casacos, assim, que vinha até aqui. E às vezes cortava, mas aí como vai afinalando, né? Ficava aquela boca desse tamanho, eu botava aqui assim, ó. Porque na década de 80 também era moda usar casaca até aqui. E a gente ia dando um jeito. Ganhava um tênis maior, botava algodão para preencher. E eu ficava feliz quando ganhava um rainha. Um atleta. Estamos falando de um tempo muito diferente economicamente. Mas nunca me foi doado algo ruim sempre teve um cuidado de dar um pontinho, que descosturou aqui, tu vi que dava um pontinho, sempre vinha com um cheiro gostoso, de homo mesmo, sempre vinha passado, então às vezes a gente vai ver que a diferença não está tão somente no novo, mas como a gente dá esse novo para o outro, Imagina como essas pessoas estão sentindo. Amados, ontem eu estava aqui vendo o café de missões da igreja. Que provavelmente um público quase presente como aqui está nessa manhã. E minha felicidade em ver como nossa igreja é uma igreja ativa. Como nossa igreja é uma igreja que reage, como é uma igreja que participa, como é uma igreja que sensibiliza, que, que, que está com o povo, que qualquer causa que seja, eu fiquei muito emocionado com os testemunhos que estavam aqui, tive que sair um pouco mais cedo, falei, meu Deus, não é uma igreja perfeita, tem muita gente com problema, eu sou o primeiro que eu posso dizer da fila, porque eu conheço mais de mim do que de vocês, então posso responder por mim mas é uma igreja presente, mas o texto de Mateus capítulo 6, versículo 33, fala o seguinte, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, aí eu botei o tema, consegue voltar o tema para mim Pedro, no painel, eu botei o tema exatamente, para a gente pensar dentro dessa dinâmica desse texto, busca o que você precisa, não o que você quer, na busca do que você precisa, você encontra o que realmente você quer. O texto diz exatamente isso. buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então precisamos equilibrar ou colocar na rota da nossa vida, no nosso estilo de vida, na nossa forma de pensar, de forma didática, diária, pedagógica disciplinar a busca pelo reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas nas nossas vidas, e essas demais coisas, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, estamos empenhados no reino e na justiça, as coisas ganham lugar, posição de destaque, dos quais foram feitas coisas, coisas ficam no lugar de coisas, elas não sequestram o nosso coração para com o reino e justiça, e tudo isso chega de forma orgânica e natural, sem sequestrar a gente do plano principal de Deus, para nós, para com o outro, para com o próximo… Então, buscar o reino de Deus e sua justiça significa que todas as demais coisas, esse demais coisas, quando buscamos o reino de Deus e justiça, é quando a gente está vivendo num ambiente relacional com Deus, de santificação de intenções e de santificação de vontade, porque às vezes as nossas intenções não são santificadas, as nossas motivações não são santificadas, a gente faz às vezes no reino de Deus, pensando no, na, na projeção, num segundo plano, no que isso pode me beneficiar, então, o texto é muito claro com relação a isso, busca o que você precisa, e não o que você quer, na busca do que você precisa, Deus vai realizar, Pastor, eu estou buscando a Deus e até hoje não veio o homem de Deus na minha vida. Talvez você esteja buscando com a motivação errada. Talvez você esteja aqui com a motivação errada. Ah, mas eu estou me separando, eu estou me guardando, eu estou me santificando. Até essa santificação talvez seja por motivação errada. Até esse, esse refrear, porque a psicologia já explica, né? Todo excesso esconde o quê? Uma falta. Às vezes esse excesso é por conta de uma falta. Você está vivendo uma santidade com base numa repressão. Você está reprimido, você não está santificado. Porque a abstinência de comida não modifica o estado relacional do jejum. É jejum e oração. Parar de comer sem orar é abstinência de comida parar de fazer sexo como você fazia com todo mundo, sem orar, é abstinência de prazer, a nossa vida precisa estar caminhando, com os princípios bíblicos, amar o próximo, nos santificar, e justificar o outro, em amor, Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus, a justiça de Deus está sobre nós, mas tem gente que não tem consciência dessa palavra, então a gente precisa trazer as pessoas para perto, e revelar a justiça, através do amor, da graça, do estender da mão, não a gente fazer do nosso templo, que agora está bonito com ar-condicionado, um monumento de santificação, porque quando você sai da sua casa, abre mão um pouco mais do seu sono, quando você chega aqui, você acha que você tem, passa por um estado de purificação, é capaz de ter pessoas que não conseguiram voltar ainda do Covid para a igreja e já estão passando por esse estado de santificação. Tem gente que não voltou da igreja porque o pastor ainda está de férias. Então ela não se santifica porque a gente se santifica no outro, se santifica na comunhão. E quando você vem para cá e você não quer ser participante da comunhão, você não quer com o outro, você só é um agente monetário. Não, eu estou fazendo a minha parte, dando dinheiro. Olha, essa santificação Deus não recebe, não. Você precisa se entranhar. Às vezes, no corpo de Cristo, a gente sai para o estado de ovelha para porco-espinho. Porque quando os porcos-espinhos estão com frio, eles têm que se juntar, se espeta, dói mas pelo menos está aquecido, às vezes a gente vai se estranhar, mas a gente quando tem o conhecimento da palavra, a gente bota o nosso ego humilhado, debaixo do crivo do sangue de Jesus, banha o nosso coração no sangue de Cristo, e a gente vai lá e pede perdão para o outro, então a igreja não é um lugar perfeito, a igreja é um lugar de relacionamento, agora você se relaciona nessa igreja, a proporção do que te fizeram no passado, então o mal que te fizeram no passado, foi tão grande, que você aqui nessa igreja, é um refugiado, não é um crente, porque você tem vontade de voltar, mas você quer voltar para o poder que te tiraram, então você está passando um tempo aqui, para ser purificado, mas na verdade você não está sendo purificado, porque a purificação vem através das relações, temos que nos envolver, temos que aprender a pedir perdão Se erramos Não é achar um conselheiro Que fale aquilo que a gente quer ouvir Quem busca conselho Ocultando os fatos Não está atrás de um conselho Está atrás de um voto Precisamos nos relacionar O texto de Tiago capítulo 4 Versículo 3 diz assim Pedis e não recebeis para Porque pedis mal para gastardes em vossos deleites A Bíblia não está falando nem é para você não pedir A Bíblia está explicando aqui para você, olha Tu só não recebeu porque pediu mal Tu só, olha só, porque pedis para os vossos deleites Isto é, tu não santificou suas intenções Tu não santificou o seu pedido Você não avaliou, você não fez uma análise Do que, por que que você pediu Talvez você precisa rever isso. Então, santifique suas intenções, santifique suas, suas, suas motivações. Eu me lembro o pastor Nil falando no retiro de casais, eu acho que foi isso. Ele falou o seguinte, eu me trato mal, quando eu troco Deus por mim. Tiro Deus, tiro Deus do lugar de honra, e ponho o eu. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, na busca para o eu, as demais coisas não chegarão até mim, e é o que ele fala, vivemos numa overdose de nós, tem muito de nós em nós, e às vezes isso é difícil irmão, isso é muito difícil, isso não é fácil não, porque a gente não suporta a ideia de se expor para o outro, mesmo que a gente seja viciado em se expor para o outro… Mesmo que essa geração seja viciada em exposição, a ideia de expor a intimidade no interior, dá uma ogeriza. Saber que o outro sabe de uma falha sua, para alguns, é quase a morte. Então, o que, que acontece? A insensibilidade com o outro revela a minha doença. A insensibilidade, essa overdose de imagem, tem sequestrado a nossa humanidade. Tem gerado, nessa geração, uma insensibilidade muito grande. Eu vejo isso como uma rancenise. Todo mundo sabe o que é rancenise, né? o nome mais bonito para se falar tecnicamente. Mas é a lepra. É como se fosse uma rancenise existencial que a sociedade vive. Rancenise e lepra. Começa com uma manchinha, por fora, quando a gente percebe, é porque está sendo revelado por fora, mas ela já começou por dentro, atinge os nervos, perda de sensibilidade, parece que é uma ranceniza existencial, é possível que o corpo da igreja esteja passando por essa enfermidade. Gente que está aqui ouvindo tudo que está ouvindo. Vendo todo mundo se movimentar. E ela aqui ocupando um espaço totalmente insensível a tudo que está sendo realizado. É o corpo com um pedaço, com a parte de rancinize A mancha vai ficando um pouco mais escura. Agora, olha só que interessante. A Rancinise está numa das mãos você toca na rancinise, na enfermidade, e você não sente, nessa mão que está contaminada, a, o corpo, mas a outra mão quando é tocada, sente, então no mesmo ambiente, tem um tocando, mas o outro sendo tocado e não sentindo o outro ser tocado, no mesmo ambiente onde chega tudo para uma mão e chega para outra, para uma chega todas as sensibilidades, para outra chega metade da sensibilidade ou quase nada. E é o corpo. E está aqui. E aí, qual o problema disso? Gente que pode estar aqui já está passando por um estado de putrefação. A ponto de ser amputado. A ponto de ter que retirar determinada parte do membro. E quando se tira uma parte do membro, qual é a ideia? Colocar uma prótese. E a prótese ela tem dois objetivos. Podemos dizer assim, principalmente hoje. Tecnologicamente, você pode colocar uma prótese que vai ser ligada aos nervos, que não foram afetados, e você conseguir voltar a ter o movimento das mãos, cientificamente, talvez futuro mais próximo, até volte um pouco da sensibilidade, mas não é orgânico. Aí a pergunta é: você está aqui? Você é uma prótese? Ou você faz parte do corpo? Você está percebendo essa insensibilidade em você? Sabe qual é a bênção? É que rancenise tem cura, no tempo de Jesus não tinha, os leprosos no tempo de Jesus, eles eram colocados em cidades onde ninguém podia chegar lá, se eles saíssem de lá, eles morriam, então a misericórdia é, vamos criar um lugar para você, ficar com outras pessoas iguais a você, então hoje não, hoje a gente pode se recuperar, Hoje a ciência nos dá condição de ser uma enfermidade que a gente pode recuperar aquilo que aparentemente já está a ponto de ser podado, amputado melhor dizendo. Não crie expectativa de ser uma prótese na igreja, uma pessoa que está sentada no banco só ocupando o espaço, saia desse estado mórbido de putrefação de vida. Segar alguma área da sua vida em detrimento à direção que essa igreja tem dado para o movimento, para o chamado coletivo que nós temos aqui, e você não consegue se inserir dentro dessa visão, tem duas opções para você: uma orar ah, a Deus e pedir, eu quero isso, e outra, por incrível que pareça, procurar um lugar onde você vai se identificar isso é cuidado e amor com você Não estou te, te expulsando porque não tenho nem essa autonomia Ai de mim, misericórdia de mim Nem o pastor nenhum faz isso com as ovelhas Isso é conselho A Bíblia diz para a gente A profecia vem para exortar, consolar e edificar Então é uma exortação em amor Que às vezes você não se encaixou e talvez você entenda que tua vida é cantar, 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 cantar. Mas você não foi chamado para cantar no vida. Aí você quer morrer. E você fica aqui, olhando, criticando, observando se tem algum defeito, observando se tem alguma falha do músico. E aí, daqui a pouco, você senta com uma outra pessoa e você começa a querer fazer com que essa pessoa enxergue o que você está enxergando tecnicamente, porque você não foi chamado para servir na área em que você gosta de servir. E aí, sabe qual é o problema da rancenismo? não é uma doença que pega no ar, é uma doença que pega no toque, então você acaba contaminando o outro, tocando o outro, tentando contaminar o outro do mal que está em você, e você precisa aprender a se desfazer disso, então o ambiente de contaminação é a própria igreja, a é uma doença crônica, transmissível, tem preferência pela pele e nervos periféricos, podendo cursar com surtos racionais intercorrentes, o que lhe confere alto poder de causa de incapacidade e deformidade física. Principais responsáveis pelo estigma é a discriminação às pessoas. A transmissão se dá a uma pessoa doente sem tratamento. Para a outra. Após um contato próximo e prolongado. E o que é o pior? É quando o remédio está aqui e você não toma posse do remédio. A palavra está sendo pregada. E você fica resistente. É como uma criança. Quem lembra do Berotec? Pior remédio da face da terra. Um negócio que se dava, a injeção dava na boca de criança, que na tortura, se eu, só em falar, eu tenho ânsia de vômito. Eu não tomo esse remédio há mais de 20, 30 anos. Mas eu lembro até hoje do gosto dele e do mal que ele me fazia. É amargo? É. Mas era o que curava. Às vezes a palavra chega a você amarga por causa do nível de enfermidade que você está. Porque eu só tomava beroteca quando o estado estava muito pior de enfermidade. Mas às vezes... Um Coristina D... Já resolvia... Só que você foi resistindo até o Coristina D... Uma aspirina... Resolveria... Um cuidado maior... Não andar com os pés no chão... Frio... Já dava uma ajuda... Mas você vai se entregando ao léu... Vai se entregando a toda a situação... E aí quando chega no estado... De remediar... E que está muito ruim... Você começa a enxergar todo mundo como inimigo. Porque é assim que uma criança, quando está recebendo um remédio muito ruim, enxerga. Como inimigo. Não vê a mãe como inimigo. Estava brincando com um amigo meu que foi lá em casa esses dias que o filho dele foi, a mãe levou ele para tomar vacina. Já vi aquelas crianças pequenininhas que parecem um anão? De tão inteligente? Aí o garotinho, a mãe falou: Não, nós vamos ali num lugar. Ele não disse para ele que ia tomar vacina. Quando chegou que era para tomar vacina, rapaz, ninguém segurava ele. Três enfermeiros, ninguém segurava ele. Não, 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 não. Tomou vacina e ele falou, a senhora me enganou. Você não falou que ia me trazer aqui. Você me enganou. Você não está sendo enganado aqui. Só posso te garantir. A palavra que está chegando a você é de verdade. O púlpito dessa igreja é farto. Graças a Deus a equipe pastoral é boa. Você fica assim: ah, as três aí é meio, meio estranho, né? Meio assim, exótico. Glória a Deus que ele é exótico. Glória a Deus pela sabedoria dele. Por quê? Às vezes o pastor, pastor Isaías fala umas coisas que eu não entendo Não entendo porque você é burro, não porque ele é inteligente Ah, tu não estuda e a culpa é dele que é inteligente? Em vez de tu falar, parar de criticar Pega o que tu não entende e vai estudar Mas sabe o que acontece? A gente está acostumado, a gente quer sair daqui Como se a igreja fosse um fast food você não tem vida relacional com Deus durante a semana e você acha que eu tenho que dar para você aquilo que você não tem compromisso consigo mesmo. E aí eu tenho que ser responsável pela sua saúde emocional espiritual. Só não, brother. Vai ler a Bíblia. Aí o outro chegou aqui para mim e falam para a gente. Pastor, ele sabe. O outro chegou e falou assim, é, eu gosto muito do pastor Denilson. Mas o problema é que ele fala errado, né? Ele não fala errado não, ele tem a língua presa. Tem a língua presa, fala errado não Tem três faculdades Olha para a vida dele tá falando errado não Ah, o Giovanni é doidinho, né? Doido nada Eu faço-me de doido Para ganhar os doidos Sabe por que vocês estão aqui ouvindo doido? Porque vocês são loucos Doido não, não rasga o dinheiro não, irmão Então se tu veio aqui, sabe essa galera aqui, tá, que esse banco vazio aí? Vira o banner ontem que eu ia pregar, mas da noite é um sniltinho. Aí eu falei, Ei, vou ouvir aquele doido lá, na... glória a Deus que você veio, deixa os sãos em casa. Porque os loucos estão aqui, entende que louco é a palavra do evangelho. <risos> então a gente recebe ela. Ah, mas o pastor Paulo Elias, ele tem uns, uns pensamentos diferentes da gente, né? Parece que ele é mais do lado de lá do que do lado de cá, e o pastor não é eu, é do lado de lá que é do lado de cá, mas que lado é de cá, é de cá? O problema é teu, você que está pensando, eu estou falando aqui. Mas nesse exato momento está com as mangas arregaçadas, ajudando as pessoas. Uma visão de reino maravilhosa, com o entendimento do outro, da misericórdia do próximo. Ah, o pastor Lindoval, né? Ele é meio sério, às vezes ele passa pela gente e nem fala, ele não fala porque ele tem um milhão de coisas para fazer. Que metade desse um milhão sou eu que dou pra ele ainda, dou trabalho pra ele. Como é que vai ficar pronto esse prédio, pastor? É obra de igreja, meu irmão! <risos> obra de igreja tem que demorar, tá lá no currículo! <risos> a demorar, né, vovinha? Mas quando ficar pronto, a sala das crianças, meu irmão. Tração às quatro rodas, vida elétrica, ar-condicionado, banco de couro. Glória a Deus. E sabe quem é está que participando disso? Você, quando contribui com a sua fé, com determinação, com alegria. E vão precisar mais ainda, porque a gente que não acaba mais também nessa igreja. Mas em nome de Jesus a gente vai expandir essa tenda. Vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, amados, o ambiente de contaminação é a igreja. Mas você não pode estar no modo automático. Nós cristãos, quando aprendemos a fazer algo na igreja, a gente pode vir de forma automática, eu às vezes chego aqui de forma automática, uma vez eu não vinha para a igreja, mas passava perto da igreja, vindo de carro para casa, só me dei conta que não era para ter vindo para a igreja, quando cheguei da igreja, modo automático filho, Está tão acostumado a vir todo dia, aqui, todo domingo, que vai te convidar, pô, vamos na igreja de um amigo meu, tu vai. Tu sai de casa para ir no culto do amigo seu, quando tu vai ver, estou aqui na Betânia. Já aconteceu comigo sentado aí. Estou aqui na igreja, não era para ter ido na igreja na Assembleia de Deus? Modo automático, é o cotidiano. E eu lembro de uma pessoa na Bíblia, estamos caminhando para o fim. Juízes capítulo 16, versículo 20, diz assim. E disse ela. Os filhos teus, teus Vêm sobre ti, Sansão E despertou ele do seu sono E disse Sairei ainda esta vez Como antes E me sacudirei Porque ele Não sabia que já o Senhor Se tinha retirado dele O cenário é aqui Ele conta o segredo Sansão para Dalila que não era para ter contado Que a força dele Estava nos cabelos não Vamos entrar nesse mérito teológico Mas ele cortou, perdeu as forças Dalila era Uma enviada Dos filhos teus Que fora ali Para descobrir O que estava acontecendo, qual era o segredo Daquele homem forte Que é o primeiro super herói Que a gente tem aí, né forte, tinha uma força sobrenatural e a força dele estava nos seus cabelos Sansão corta, a, a Dalila corta os seus cabelos e ele perde a força quando ela se dá conta, ela também se arrepende do que de fato fez com ele porque se envolveu com ele mas viu que houve talvez, provavelmente um arrependimento e ela conta para ele Olha, eles estão vindo aí, e ele levanta mas só vou me limpar aqui <risos> manda eles vir. Não, vai embora, corre Corre E o texto diz Porque ele não sabia Que já o Senhor tinha retirado dele Como é que uma pessoa Não percebe que o Espírito de Deus Não está mais sobre ela Vou te dizer Quando ela já atua no modo automático Às vezes você faz uma opção de coisa na igreja No modo automático cara. Às vezes você canta no modo automático Você prega no modo automático você louva no modo automático. Agora, levanta a mão. Né? Tu, 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 oh, oh. Um Romão aqui, tu sai. Magrinho, né, Romão? Graças a Deus. Com a alegria do Romão. Mas, às vezes, não é a mesma motivação. Se oferta no modo automático. Ah, o Espírito de Deus? Não, aqui era uma... Uma questão teológica do Antigo Testamento, que o Espírito de Deus vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, que até não é bem assim, não. Não dá nem para colocar isso como de fato. Né? Existem mais questões teológicas nesse sentido. Aí hoje, você aceitou Jesus, você recebe o Espírito Santo. É, o Espírito de Deus sai sobre você. Não, Ele continua aí. O problema é a insensibilidade a Ele. É fazer no modo automático. Então, a, a questão aqui que nós estamos propondo é a memória programada das atividade, das atividades pode nos enganar de estarmos fazendo as coisas certas com a motivação errada. Deus quer de nós amor no que fazemos e não que venhamos ocupar um espaço tecnicamente sabendo que se faz porque faz, mas que já não há amor para fazer. Precisamos fazer com amor. Precisamos de reciprocidade com um sorriso no rosto. Precisamos Receber as pessoas na igreja com um sorriso, precisamos guardar o carro do irmão com um sorriso, precisamos limpar a igreja com um sorriso, precisamos dar o lugar ao outro com um sorriso, precisamos é, convidar o outro com alegria, com um sorriso, com amor, precisamos subir aqui para cantar com alegria, preciso pregar aqui com o fogo de Deus no meu coração, você precisa se arrumar Porque o culto não começa quando você chega O culto começa quando você sai de casa Não é você levantar Ah, eu tenho que ir para a igreja Eu trabalhei pra caramba essa semana toda Eu estou cansado Ah, eu precisava dormir mais um pouquinho Ah, eu queria descansar Não começou o culto não É diferente Não, estou cansado Mas de forma racional alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vou para a casa do Senhor. Eu posso estar com dor. Amados, três horas da manhã eu mando um recado para o pastor Isaías, e graças a Deus ele não estava orando, estava dormindo. E eu falo, Isaías, eu estou passando muito mal. Eu não sei se eu vou conseguir chegar na igreja para pregar. Oito, sete horas da manhã eu mando o um recado. Mas... Eu estou bem aqui. Irmão, eu estou falando contigo aqui, mas tu não sabe como é que está aqui. Deus tem misericórdia de mim. Tomara que seja o Espírito Santo segurando todas as saídas em mim. Que o negócio não está fácil, não. Passei a madrugada toda aqui. E pregar uma hora, eu posso te garantir, com o pastor, na unção que Deus me deu, é como se tivesse oito horas de trabalho. Ah, tu é vagabundo, pastor, é porque tu nunca pregou como eu prego porque já tem pesquisas comprovadas, cientificamente, exatamente isso, na vida do pastor, isso foram pesquisas, não para justificar, que a gente trabalha, oito horas num domingo, é porque há um estresse, há é uma expectativa, porque sabe o que acontece, eu termino de pregar hoje, amanhã já começa, o que eu vou pregar segunda-feira na toca, então pregar para um pastor, é como se você tivesse um parto, no domingo e engravidasse na segunda, você tem que saber o que você vai falar, tem que ter cuidado com que vai falar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que clamar o sangue de Jesus, pedir a benção dele, pedir a misericórdia dele, porque eu não subo aqui cheio de mim não, eu subo aqui cheio de medo, é um púlpito, é uma responsabilidade, o púlpito dessa igreja não é para qualquer um subir aqui não, não que eu seja alguma coisa, mas a exigência aqui é grande querido, então a gente tem que fazer com amor Com alegria Ontem o pastor Neil estava aqui Eu encontrei com ele ali no carro Na hora que ele estava indo embora Cara, que alegria do pastor Neil, cara! Que alegria Vocês, dia seis, Quando o pastor Neil estiver aqui Amado, vem Que o homem está com Deus no rombo. O cara está cheio de Deus, brother Sangue de Jesus tem poder ah, ele ficou dois meses, podia ficar seis então. Que ele está com Deus no lombo. Ele está cheio de Deus, ele está ele vindo com força, ele está vindo com, com sangue nos olhos. Ele quer impactar essa nação. Ele, Deus falou com ele, e eu estou nesse propósito, eu estou aqui. Para onde eu que eu falar? Eu mergulho na Bíblia, eu acredito até na capa. Vambora, pastor, eu quero fazer mais, eu quero ir mais. Onde a igreja mandar eu vou, e vou com fogo no meu coração compartilha essa unção que está com o Senhor comigo, e Ele vai compartilhar com você, esse ano é um ano de trabalho, mas também é um ano de colheita, é um ano de vitória, começamos esse iniciozinho com dor, mas não há dor que dure para sempre, nós estamos chegando lá trazendo alívio, uma menina mandou um recado para mim, agora eu encerro, pastor, a igreja é fabulosa, Estou impressionada. Estou impactada. Eu nem peguei tudo que eu queria. E eu falei para o Zé, acho que ia ser rápido. Eu falei assim, pastor, eu estou impactada. Quanto recurso. Eu só queria pedir uma coisa. Nós precisamos de gente aqui. Nós precisamos de oração. Nós precisamos de pessoas que nos abracem pastor, eu preciso de pessoas para cuidar de criança, as crianças não entendem nessa hora, a questão do luto, tem criança que perdeu o pai, a mãe está aqui, precisamos de material escolar, precisamos disso, 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 isso tudo já chegou pastor, não tem nem mais onde guardar, estamos mandando para outro lugar, a gente precisa de gente para orar, precisa de gente para tocar, gente para abraçar, aí o Nilton, mas na reunião que a gente estava né, a gente conversou um pouco sobre isso mais ou menos Dessa sensibilidade e tudo Ali tu convocou a, galera, a juventude Convocando a igreja Para escrever uma carta de amor para as pessoas Falei no grupo dos adolescentes Escrevam cartas, eles estão escrevendo cartas Imagina uma cartinha de amor Falei gente bota um perfuminho Bota um bis aí Um chocolatinho também As pessoas dizem o que eu posso Escrever uma carta Ah meu irmão, às vezes essa carta vem com cura é uma carta, é uma oração. Coloque na sua agenda semanal orar. Coloque na sua agenda semanal clamar. Pastor, eu sou um grande empresário. Eu invisto bastante. Eu abençoo. Eu não estou mandando direta para os meus amigos que aqui estão. Não, pelo contrário. Os que tem aqui eu conheço. E eu sei que são homens de Deus. São desprendidos. Eu os conheço, se você sabe que eu não te conheço É contigo que eu estou falando Por que que tu está juntando tesouro na terra, meu brother? A vida é tão perecível Tão frágil Ah, mas eu tenho 20 casas Está juntando esse dinheiro tudo, para quê? Vai chegar com isso tudo aonde? A Bíblia diz não ajuntei tesouros no céu, não juntei tesouro na terra, Porque aqui é tudo vai ser corroído. Mas tesouro no céu. Vende alguma coisa que tu tem, cara. Que isso? é isso, pastor? É? Pensou lá, cara. Ah, não confio nas pessoas, então vai você pessoalmente escolhe alguém. Já parou para pensar que talvez o valor de uma casa sua Significa o preço de um terreno plano naquela região E você pode lotear e dar para algumas pessoas Fez a sua parte Deus vai enviar igrejas e outros ministérios Para fazer casa para essas pessoas Ah, mas desde que o mundo é mundo A gente sabe que não se faz casa em cima do morro Pois é, fala isso para quem não tem onde morar O morro é que sobrou então eles estão lá, tu acha que quem mora no morro mora lá, porque ama morar lá. Ah, que maneiro morar no morro, subir aquela escadaria toda, esforçar para chegar até lá em cima. Ah, querido, eu creio numa igreja que pode avançar, Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com Ele então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele». E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas. E porar as ovelhas do lado direito, mas os bodes do lado esquerdo. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado para desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me; adoeci e visitaste-me; estive preso, fizeste-me ver, foste-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer; ou com sede, te demos de beber; ou quando te vimos estrangeiro e não te hospedamos, ou te hospedamos; ou nu, ou te vestimos; ou quando que te vimos enfermos, ou na prisão, ou fomos te ver e respondeu o rei lhe dirá em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeste infelizmente tem essa parte então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim maldito, para o fogo eterno preparado para os diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deixe de comer tive sede e não me deixe de beber sendo estrangeiro não me recolheste estando nu não me vestiste e enfermo e na prisão não me visitaste então eles também lhes responderão dizendo Senhor quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos olha o cinismo então lhes responderá dizendo em verdade vos digo e quando a um destes pequeninos não fizeste não fizeste a mim Irão estes para o tormento eterno. Mas os justos para a vida eterna. Amados. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Não dá para diante de um cenário desse a gente não se sensibilizar. Obrigado a todos que ajudaram. Mas quem puder fazer algo mais. O além. Talvez aquilo que para você pode ser quase que impossível. Não se hesite. Em nome de Jesus. Esse ano temos muitos desafios. Invista também na sua igreja. Acredite nos desafios. Se fôssemos uma igreja gananciosa, talvez esse quarteirão todo já era um templo. Que tem gente que entra aqui e vai embora porque não tem lugar para sentar e nem lugar para estacionar. Mas literalmente aqui, só está aqui quem lhe fato se sente pertencente ao corpo. Se há alguma rancenize em você, se há algum mal habitando no seu coração, te desmotivando, se você está perdendo a sensibilidade em nome de Jesus se ressignifique se cure se revitalize servindo, sendo útil amando pastor Paulo apresentou um projeto ontem a juventude logo mais vai apresentar um projeto também dando spoiler aqui pastor vai chegar aqui falando de vários projetos também a igreja daqui a pouco cabe essa obra. Cara, a gente precisa ser corpo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5... Tanto seis imitadores de Deus, com filhos amados, e andei amor com Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício de aroma suave. Mas à frente o texto diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pois assim seremos cheios do Espírito Por certo Provaremos Da bondade Do nosso Deus Porque os dias são maus Mas Ele está conosco Vamos ficar de pé Vamos louvar Vamos sair daqui Curados, se há alguma insensibilidade em nós, começar por mim, né, Romão? Então, a gente tem, né? Né, Tiago? A gente tem, cara. A gente é corpo, a gente é válido. Nós vamos tirar esse mal do nosso corpo, igreja local vamos nos amar, vamos nos curar, que pena que a gente não pode se abraçar agora, mas quem puder, fica à vontade, Senhor, cura o nosso coração Senhor, não queremos ser uma prótese aqui ocupando espaço não fomos chamados para ser ministros de plástico mas de carne e osso não fomos chamados Senhor para ignorar o nosso corpo não fomos chamados para amputação chamado Senhor para ressignificação para amar para estender, para curar Deus em nome de Jesus vem sobre a tua igreja e traz um bálsamo Senhor de cura uma unção de cura nesse lugar para aquele que está precisando de uma direção para aquele que está precisando da santificação das suas intenções, que ele se ressignifique, que ele volte para o caminho, que ele volte para a motivação certa, distribua sobre o corpo da tua igreja, os teus dons de forma deliberada, para que de forma multa Seja compartilhado no servir... Um para o outro... E a utilidade desse dom... Seja para a glorificação do teu nome... Para a expansão do teu reino... Para a exaltação da glorificação... De Jesus Cristo... Nosso Senhor... Nosso Salvador... O qual nós fomos chamados para viver... Viver a tua vida... Em abundância... Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, aplauda o Senhor e adore com essa canção.